Bonsoir à vous. Dans deux jours, nous allons fêter effectivement le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare, avec un peu moins de moyens que les images que vous avez vues sur ce film. Quand j'ai proposé ça aux acteurs du français, ça a été une évidence immédiate pour eux, parce que à la comédie française... Shakespeare est une sorte d'auteur français, j'allais dire en tout cas le plus français des Anglais ou le plus anglais des Français, je ne sais pas comment le dire, mais euh, nous avons... L'administrateur cherche des titres assez régulièrement, des titres du répertoire mondial, mais ça n'est pas la même chose de monter un Goethe, par exemple, que de monter Shakespeare. Shakespeare, c'est une sorte d'évidence. À partir du moment où il y a quelques années que nous n'en avons pas monté, immédiatement, il faut revenir à Shakespeare comme il faut revenir à Hugo, comme il faut revenir à Racine, comme il faut revenir à Corneille. Donc c'est une sorte d'évidence absolue pour nous. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Shakespeare, je suis une sorte de praticien peut-être, parce que j'ai beaucoup travaillé ça à l'école, j'ai eu la chance d'avoir Joséphine de Rennes, qui était une professeure à l'école Florent, qui avait travaillé toute la série des Shakespeare avec Ariane Mouchkine. Elle nous en a beaucoup parlé, j'ai eu la chance de jouer dans Mesure pour Mesure, dans Troilus et Cressida, dans Hamlet, dont la plupart étaient à la comédie française, et puis je viens de m'y atteler un peu plus plus fortement sur la mise en scène de Roméo et Juliette qui se joue actuellement à la comédie française. Voilà. Donc je, peux, je me pose des questions, je me suis posé des questions en abordant Shakespeare et Florence Negrette qui est spécialiste des romantiques français, d'Hugo notamment, de Shakespeare et de Molière, va peut-être en dialoguant avec moi nous donner des réponses sur quelques interrogations que j'ai pu avoir. J'ai toujours remarqué qu'on abordait Shakespeare en France par le biais de la traduction, d'une manière absolument prédominante. Euh, on ne peut pas y échapper. Je me suis toujours posé la question. Ce n'est pas du tout la même chose que chez d'autres auteurs étrangers. Chez Shakespeare, vous dites « je monte le roi lire », à peine on a entendu le titre, qu'on vous dit « quelle traduction ?» Comme s'il y avait quelque chose d'absolument... Euh, une sorte de, de clé USB à la compréhension ou à la réussite du spectacle qui serait absolument essentielle. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup posé cette question-là de savoir pourquoi est-ce que chez Shakespeare, uniquement chez lui, il y a cette chose-là. Euh, je, je ne le sais pas moi-même. Je me suis dit, en abordant Shakespeare, qu'on oublie quelquefois en France de l'aborder, ce grand auteur, par le biais du grand auteur de théâtre qu'il est et de l'immense raconteur d'histoire, tout simplement, que Shakespeare est pour tout le monde. Et que ce biais-là, de temps en temps, on ne l'investit pas. À la comédie française, on a un rapport à Molière assez évident, pas tant parce qu'il y a des bustes de Molière partout dans la maison, mais parce que je suis, moi, par exemple, le 498e sociétaire depuis, depuis Lagrange, donc l'histoire est grande et en même temps elle est assez petite, la troupe n'a jamais, euh, jamais cessé, il y a eu des cooptations de sociétaires en, en sociétaires depuis le début de cette belle histoire et on sent bien quand on travaille Molière que Molière connaissait ses acteurs, avait des problèmes très concrets de plateau, de distribution, de certains acteurs qui étaient doués pour avoir des monologues mais qui ne jouaient pas tellement avec les autres donc on préférait les monologues, de certaines actrices qui avaient des rires tellement tonitruants que c'est devenu... Euh, le, 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 la beauté de certaines scènes voilà. on est dans un rapport très concret à Molière donc comme on sait qu'il travaillait avec une matière vivante elle reste vivante pour nous cette matière et bizarrement je m'aperçois qu'on prend plus de liberté avec Molière qu'avec Shakespeare comme si... Euh 
comme si c'était un monument, Shakespeare, pour les Français, et qu'on ne savait pas exactement comment y toucher, qu'on ne savait pas comment le secouer, qu'on ne savait pas comment le réduire, qu'on ne savait pas comment le rendre plus actuel, qu'on ne savait pas par quel biais le prendre, tout simplement. Voilà, C'est une chose qui m'a beaucoup intrigué. Euh, <coughs> les traducteurs ont chacun, et j'imagine avec raison, leur cheval de bataille sur, sur, sur la traduction. J'ai eu la chance d'interroger euh, Patrice Chéreau. Quelques jours avant sa mort, je n'étais pas venu du tout pour ça, j'étais venu pour l'interroger sur la direction des théâtres. Et Patrice devait monter, euh, comme il vous plaira, à l'Odéon euh, quelques mois après. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Il avait donc sur la table plein de traductions, et je l'ai interrogé sur un tel ou un tel ou un tel traduction, et il me disait « Shakespeare, il faut le simplifier en français » ce qui n'est évidemment pas ce que disent tous les traducteurs, pour le coup. Certains disent que l'obscur anglais doit être traduit en obscur français, voilà, qu'on ne, qu ne taille pas dans la forêt, que c'est la même de, de, de chaque côté. Lui, il disait, j'ai écouté ça d'une oreille distraite, je ne savais pas que j'allais monter un, un, une des pièces de Shakespeare, et il disait qu'il faut simplifier en français, mais que la complexité qu'il y a dans le langage de Shakespeare, il faut le déporter dans la construction et dans le rapport entre les personnages. Voilà, qu'il faut simplement déporter un petit peu les choses. J'ai écouté ça et quand, quand je m'y suis attelé, je me suis dit, mais c'est une vraie clé pour le coup de compréhension. Shakespeare, on le sent immédiatement, écrivait une matière vivante, on ne peut pas faire autrement que de se le dire, tellement, euh, tellement on sent que de toute façon le texte lui-même a été fait après les représentations. Pourquoi est-ce qu'il existe dans Roméo et Juliette des prologues il y a quelqu'un qui vient faire un prologue, puis il y a l'acte 2 qui vient faire un prologue, et puis ensuite, on oublie, il n'y a plus de prologue. Mmh. Comme si l'acteur en avait eu marre, ou que Shakespeare s'était dit, c'est finalement pas une bonne idée, ou qu'est-ce qu'il est resté de cette chose-là. Donc finalement, ça, ça, ça nous amène immédiatement à se sentir assez libre avec ça, mais il y a une sorte de sur-respect qu'on n'arrive pas à faire bouger. On est très amoureux en France des mises en scène allemandes, notamment de Shakespeare. Ça peut paraître bizarre de le dire, mais parce que tout d'un coup, Ostermeyer notamment, euh, Ivo van Hove, il n'y a pas longtemps dans King of War, s'est permis de tout d'un coup de, de travailler cette matière avec une vivacité, avec peut-être un non-respect pour certains, mais qui est, je trouve, le fait de nous rendre cette matière-là avec une acuité, avec, une, avec une, un, un bonheur assez fou. Donc, je ne sais pas ce qui a présidé en France au fait qu'il y a une prédominance, tout d'un coup, de la littérature, de la langue, de la traduction. Est-ce que c'est un passage obligé ou pas Florence, est-ce qu'il y a des explications à ça 